0: El Corrillo.
1: Tiempo de opinión de Directo Marca con Seat Motor 10. Aquí arranca El Corrillo. Seat Motor 10 es concesionario oficial Seat en Fue Labrada. Ya sabéis que lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Un cariño que traslada cada día a los siguientes de Radio Marca. Patrocinando El Corrillo con los habituales profesores de los lunes. Jorge López Marco Totex, delantero y de los buenos. Hola Tote, Totem, de este corrillo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José L. Rodríguez, redactor jefe de marca. Hola, José L., ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa, David Sánchez Cañete de Asón? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos?
1: ¿Y qué pasa? Manuel Bruña, cuarto en Concordia, Mundo Deportivo. Buenas tardes. Eh, hola, ¿qué tal? Iba a dejar un poco de... ¿De, de, 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 ¿De suspense? De suspense como... Pero digo, no me atrevo No, 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 lo de Cañete es más por la tecnología que por su ganas de hacer sus prensa, ¿eh? Pero bueno, eso lo vamos ajustando ahora. Oye, ha tío, habido... cañete, oye por eso
0: tengo que darle enhorabuena a Cañete, que el otro día escuché la retransmisión. ¿Cómo la narra trampa, el tío, este eh? ¿Cómo, eh? ¿Cómo narra? Maravilloso, ¿eh? Sí. O sea, me quito sombrero. Uno de los Pero... mejores
1: narradores que tiene <risa> este país. Cañete, invítate que algo. Que...
0: Es lo único que quería decir. Acepto cervezas. Te escuché,
1: Venga, te luego. escuché yo también, ¿eh? El Joder, Real Madrid 1, Villarreal 0, el Real Madrid colíder ahí con el Barça, ¿eh? En la Liga F. No está nada mal, no está sí, nada mal. Sí,
2: sí, madre mía, cómo se nota que cómo se nota que le ha enviado un jamón a, a Manuel Bruña, ¿eh? ¿Cómo, cómo se nota que... Para decir esas cosas,
1: y arranca no, la, la Champions fue, ya, el, el miércoles, fue... ¿no?
2: O sea, arranca ya la Champions femenina también. Sí, sí, Madrid... Mar eh, eh. Real Madrid-Valerenga en, en el Di el, el miércoles y el Madrid se la juega, ¿eh? que tiene que meterse en la fase de grupos, o sea que ojo con el Real Madrid, el equipo de Alberto Toril que necesita tener un buen resultado para, para el encuentro de vuelta que juega allí en Noruega y se tiene que meter como el año pasado en, en la fase de grupos de la Champions femenina, así que todo el ánimo lógicamente al igual que el Barça a a los equipos que este año van a luchar por por el título continental en el, en el fútbol femenino. Español. Ojalá,
1: ojalá que sigamos ahí pilotando, ¿eh? que, que entre algún equipo español más, más allá del Barça, en la pelea por, por la orejona femenina. Bueno, sabéis que a mí me gusta quitar... Mmm, cuanto antes la hojarasca para intentar hablar lo máximo posible de, de fútbol, ¿no? Muchas veces analizamos otras circunstancias que no son fútbol, pero que están siempre sobrevolando o rodeando, o que son intrínsecas a este deporte que ya, por desgracia, es más negocio que, que deporte. Pero, lo de las polémicas arbitrales. Mm, hay dos escenarios. Uno es el Metropolitano, y el otro el nuevo Los Cármenes. Así que, si os parece, vamos a visitar... Vamos a visitar el bar con V, de nuestro barman César Muñiz Fernández y que nos saque de dudas. Hola César, ex colegiado internacional de Muñiz Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Te voy a preguntar así como muy directo. Vamos a analizar la polémica arbitral en el Granada sí. 2, Barça 2 y el Atlético Madrid 2, Real Sociedad 1. Empezamos, sí. si te parece, por lo del Metropolitano, porque la mano de Morata en el área del Atlético no la consideró Munuera-Montero penalti. Luego la de Carlos Fernández desde el suelo en el área de la Real, sí. Analizamos las dos. Para ti estuvo bien eh, Munuera. Recordemos que Munuera se reafirmó en lo de Morata, incluso yendo al bar en que no era penalti. ¿Acertó?
3: Bien, en este caso, eh, como bien sabéis, cuando cuando desde la sala BOR ven que hay un error para el manifiesto, un error importante, pues avisan al árbitro para que vaya a ver la, la jugada. Y Monora en este caso, pues bueno, lo que hizo fue acercarse al monitor y interpretar de que esa mano, que, que no es posición natural, porque es una posición natural es tener la mano abajo, sino una, una mano que ocupa un cierto espacio, pues eh, pues para él no entiende que es, que es intencionada y que, y que no es sancionable. Entonces, bueno, como es una jugada de interpretación, porque no olvidemos que es una jugada también gris, que al final, eh, bueno, pues la mano no la tiene abajo, que es la posición natural, sino la tiene un poco extendida y un poco separada del cuerpo, lo justito, pues bueno, pues al final él como árbitro no entendió de que, de que esa mano es punible, ¿no? Por lo tanto, es un poco el criterio que mantuvo en la jugada ayer.
1: Y la de Carlos Fernández, es verdad que está en el suelo, que no la tiene pegada al suelo, que ocupa un Correcto. espacio, que está de espaldas, pero claro, es Correcto. una mano que, que tapa una ocasión clara de gol y, y estás un poco obligado a pitarla, por más que Correcto. no sea voluntaria, ¿no?
3: Correcto. Como bien sabéis, cuando tú vas a caer al suelo eh, para mantener el equilibrio, pues siempre pones una mano en el suelo, pues en ese, en ese momento que vas a llevar la mano al suelo, si te impacta el balón en la mano, ya sea cuando te vayas a apoyar o cuando lo retires, pues bueno, sería mano, no sería mano, sería una acción legal. Pero como es la otra mano del cuerpo la que está en la posición antinatural natural y encima pues corta un pase, corta una acción que va a la portería contraria, pues es una mano muy intencionada que, que con buen criterio, eh, pues lógicamente ya lo vio en el campo, le hizo falta de verlo en el monitor porque si lo vio en el campo y estaba convencido de ello, pues al final y del bar eh, han dado lo que era la jugada, por lo tanto, eh, para mí es cierto de, del árbitro en esta jugada.
1: ¿no? De todas formas, quiero que escuche César Fernández, ¿Sí? Tote. José L., Cañete y Bruña, quiero que, que escuchéis lo que dijeron los protagonistas después del partido. Griezmann, sobre lo de la norma clara, que no se acaban de, de aclarar ni los hábitos ni ellos, sobre las manos. Eh, hoy arzaba el capitán de la Real aludiendo un poco a lo de los comunicados, como dicen Aquel que no llora no mama, el Atlético... Sé que Hoy está teniendo su, su rédito, lo tuvo en Pamplona y lo, lo ha tenido o oh, para Ollarzábal oh, al menos, lo tuvo ayer también en el Metropolitano, y el propio eh, entrenador de la Real Sociedad, Manuel Alguacil, preguntado por el asunto de las manos, se declara incompetente para, para opinar. Esto a mí me preocupa, que los propios profesionales, y no sé si los árbitros no sepan cuándo es mano y cuándo no. Escuchamos oh. a Griezmann, a Ollarzábal y a Alguacil en ese orden. Sí,
4: hay, a veces que el árbitro lo tiene claro y otras no. Es, es lo que hay, hay que poner regla y y que se quizá bien claro la, la regla y no hay la interpretación del, del árbitro, porque igual el árbitro ha dormido mal eh, allá la noche y no, no tiene ganas de interpretar bien o mal.
3: Eh, entonces, así. Bueno, creo que vivimos hoy en día en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos muchas veces por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros, al fútbol, y luego pasan cosas así, ¿no? Creo que los árbitros también están sometidos a mucha presión, no queremos pensar mal muchas veces, pero te da rabia que la misma jugada en esta área pues se generan dudas, te dice que no y lo otro lo tiene muy
1: claro.
4: Eh, ¿Tenéis claro este tipo de situaciones? Gracias. Bueno, te voy a
1: ser sincero, no... César, ¿qué tienes que decir?
3: Bueno, al, al final, un poco lo que decía Grisman, El árbitro tiene claro las jugadas Es decir, el... el, el, el en la interpretación, como bien sabéis, al final hay que interpretar las jugadas de, eh, eh, son jugadas que, que, que no todos los partidos, las manos son iguales y por lo tanto tiene que haber una interpretación el árbitro del concepto lo tiene claro, lo que pasa es que ninguna jugada es igual ninguna jugada es, es parec son parecidas ¿eh? porque porque al final no es el mismo campo, el mismo jugador, la misma circunstancia por lo tanto, en ese aspecto el árbitro sabe cuándo es mano o no es mano lo que pasa es que luego en el campo hay ciertas manos que tienes que interpretar, las que están en la frontera, que son grises y que, 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 que lógicamente pues, tienen en su dificultad. Eh, lo que dice un poco Riemann sería que todas las manos que hubiera se sancionaran o, o todo lo contrario. Entonces bueno, así, así al fin y al cabo sería mucho más sen sencillo. Pero yo creo que es injusto, ¿no? porque al final habría que hay que intentar interpretar las que son manos intencionadas, que, que abren, que ocupan un espacio, que impidan que vaya un contrario, bueno, buscar un poco toda esa, toda esa Toda esa casuística, ¿no? Por lo tanto, en ese aspecto, yo creo que los árbitros tienen el concepto claro, lo que pasa es que, claro, las manos son interpretativas y algunas de ellas, pues, eh, pues, crea esta, esta polémica, ¿no? Que, que al final, bueno, eso hace un poco lo que hace el rico también un poco el fútbol, ¿no? Porque si fuera todo, eh, no sé, demasiado estático y sin, y, y sin opinar, pues al final sería todo muy aburrido, ¿no? Y luego, con respecto un poco a las declaraciones, pues bueno, al final no ayudan, ¿no? No ayudan que. ...que nadie haga eh, tipo de declaraciones... ...porque al final siempre las haces cuando te puede... ...cuando te interesa, lógicamente... ...cuando te interesa pues eh, miras para otro lado... ...y cuando te perjudicas pues alzas la voz, ¿no? Lo que había que intentar era... ...intentar dejar a los árbitros trabajar... Eh, ...sabemos que no es fácil, que es muy complicado... Eh, arbitrar en primera división y más con esta presión... Y, ...y bueno, hay que intentar pues dejar... ...dejar trabajar al árbitro porque al final en la ciencia y se equivoca, pues como bien sabes, como cualquier profesional, como cualquier jugador, como cualquier entrenador que se equivoque en una generación o un futbolista tirando a la portería. Por lo tanto, bueno, eh, esos, esos comentarios no ayudan, pero bueno, hay que intentar, eh, por todos los medios, que, que dejar al árbitro interpretar bien las jugadas y luego buscar un poco lo que siempre comentamos aquí en Antena, esa unificación de criterios que, que haga que jugadas muy parecidas, pues tengamos un criterio muy, muy, muy parecido, ¿no?
1: Y luego la otra opción, así muy rápido, el fuera de juego de Ferran sí. Torres en el Nuevo Los Cármenes por el que Soto Grado anuló Bar mediante el gol de Yao Félix que hubiera sido el 2-3 y la victoria del Barcelona en, en Los Cármenes.
3: Bueno, yo, yo es una jugada que, que al final eh, sabemos que cuando hay un fuera de juego... Eh, la interferencia viene, como bien sabéis, interferencia en el juego, que es cuando tocas la pelota, que no es el caso, pero luego interferencia en un adversario, que puede ser un compañero, un defensa o un portero. En este caso, Ferran hace todo lo posible por, por, por saltar, por intentar llegar a la pelota, y el portero, pues lógicamente, focaliza esa, esa, esa visión, ese movimiento que hace Ferran en falso, pues lógicamente le dificulta y le hace pues, eh, tener un movimiento diferente a a, a esa jugada que luego llega el balón al segundo palo, por lo tanto, bajo mi punto de vista, la interferencia es muy clara porque, porque molesta al portero claramente.
1: O sea que para ti tanto lado como nora Montero estuvieron bien en esas decisiones. Exactamente, exactamente Muy bien, César como siempre, los lunes te, te damos faena, ¿eh? ojalá no, no la tuvieras un abrazo.
3: Bueno, bueno es lo que hay la política, bienvenida sea porque al final hay que hablar de, de fútbol e intentar, bueno, pues intentar analizar cada jugada y y, y, bueno, y intentar pues bueno que, 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 que tenga todo un sentido no un sentido un significado un poco al espíritu del juego, a de todas
1: esas jugadas que suben Y que nos sirve, no sirve termina, también ¿no? para ser docentes un poco no y explicar lo que estoy. son las, las normas Pero vamos, que nos va el salseo, César Estoy contigo. Gracias Muñiz, un abrazo Venga, un abrazo fuerte
3: gracias.
1: 2 y 26, gracias. 1 y 26 en Canarias Ahora enseguida os sigo escuchando, ¿eh? chimpún y voy con los corrilleros que aún casi ni han hablado Voy a acabar pronto. ¿Alguno de los cuatro no está de acuerdo en los análisis que ha hecho César Muñiz Fernández y piensa que se equivocó alguno de los colegiados, alguno de los dos colegiados, sí. o era o, o Soto Grado? ¿Eh, Tote.
3: No, yo creo que a lo de Metropolitano, eh, al final como hay un, por, un tanto por ciento muy grande de interpretación, pues estamos expuestos a lo que diga una persona que en ese caso será árbitro. Yo lo de Morata no lo pitaría en la vida porque me parece que la mano la tiene pegada al pecho prácticamente, y me parece que, que no, no, es no es Y lo de, lo de la, la jugada en el área de la sociedad, entiendo que es una jugada de gol. Entiendo que hay un porcentaje muy alto de que a me meta gol, ¿no? Y además cuando me dicen que es intencionado o no, pero ¿quién quiere hacer un penalti inten eh, intencionado? O sea, ¿quién quiere aposta a hacer un penalti? Todos son intencionados, nadie ¿eh? quiere hacer un penalti. Entonces eso a mí no me vale, pero hay una, eh, hay una jugada que el jugador con, la, con el brazo corta un posible gol y el que ataca tiene que tener tiene que tener más prioridad que el que defiende, ¿no? Entonces me parece que es un penalti, eh, yo lo pitaría quitaría 100% y la jugada de Barcelona eh, bueno, yo creo que, que Ferran hace, aunque el balón pase por encima de su cabeza pero hace por por intentar rematar por claro intentar es que crear. Dice,
1: dice Xavi pero si es que no no llegaba no es o sea, la gente dice no no es Tachenko imposible que llegase pero ya es solo el, el estar adelantado al portero le despista no para salir o no salir no
3: claro no, es como la de Rudi él hace por hoy. entonces tú cuando haces un, un haces un salto y quieres quieres intentar eh, ponerse a, a un contrario tuyo más difícil pues ya es, es, es fuera de juego, ¿no? porque ya participas en la jugada. Entonces me parece para mí que está bien
1: hablado. eh ¿Alguno tiene una opinión discordante a lo que hemos escuchado y analizado ya? Eh, José Le Cañete, Bruña o, o paso página. A ver, espera, que estáis hablando varios a la vez. Eh, Ahí, Cañete. Más David. penalti.
2: Ah. David, David. Dale. No, que yo creo que más penalti lo. Yo creo que más penalti el de el de la Real Sociedad que el del Atlético de Madrid, pero viendo la nueva normativa y viendo todo lo que está sucediendo alrededor de las manos en las áreas de los equipos, yo sinceramente eh, también hubiera pitado al Atlético de Madrid, porque entonces estamos hablando de que de que ya no vale cualquier mano dentro del área como penalti. Es decir, unas manos sí lo son y otras no lo son. Yo entiendo que el disparo va a puerta. Yo entiendo que si no se interpone la mano del jugador de la Real sociedad puede ser perfectamente gol pero si al final tienes que eh, intentar aplicar el reglamento, este nuevo reglamento que nos quieren vender, eh, tienes que también evitar el otro penalti, sinceramente. Y en la jugada del fuera de juego está todo muy claro que, que interviene ahí Ferran Torres a la hora de intentar disputar el, el balón centrado, eh, cambia la trayectoria del portero y por lo tanto está muy bien anulado el gol.
1: De todas formas, no nos preocupa que los propios profesionales, la respuesta de Manol es, es tremenda, no sé si un poco producto de la frustración, pero que no sepan cuándo es mano y cuándo no. Es que es verdad que da muchas veces error, ¿no? Por penaltis que se pitan unas veces y otras, y otras no, José Le. A, 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 a,
0: a mí hay una cosa de las normas de las manos, que es que tú fíjate en la jugada del penalti de la real sociedad. Es un disparo a puerta, le da y no es gol. Pero si le llega a dar en la otra mano, que tiene a piedra en el suelo, no es penalti y es la misma jugada. También es un disparo que va a puerta y va a gol. Pero como da en la mano, que tiene apoyada en el suelo, no es penalti y no es nada. Es lo que yo no entiendo, no acabo de entender. O sea, si es una acción de disparo al gol y da una mano, está apoyada en el suelo, no está apoyada en el suelo, es penalti. Y, y una es penalti y otra no es penalti. Y dices tú, eh, no lo entiendo. Yo, son esas cosas que no entiendo. Eso es lo que me pasa. A mí. Y, y puede que yo no lo entienda, que no es el problema. El problema es que no lo entienden ni los jugadores, ni los entrenadores... Ni, son, ni los Mira protagonistas del, del fútbol que, que yo creo que les da una charla en verano y cuando llega septiembre-octubre ven
4: que lo que les han dicho muchas cosas no son así
1: José, ¿le que no ha dicho esta boca es mía?
4: Pues sí, que no sé si estoy de acuerdo. Sí, ya no, no sé, porque la semana es una cosa distinta. O sea, yo veo, veo Gracias, José Le Claro, es que es así. Es que, o sea, veo la mano de Morata, otra vez se pita exactamente igual. Porque yo no la pitaría nunca porque creo que no interfiere en la jugada. Pero otra vez se ha pitado. Poco. Y esta vez, nada, estás tan seguro, nada, que no, la va y dice: No, fenomenal. Y la otra, la de un tío que está de espaldas, que para mí es penalti porque evita un gol. Pero es que se da la vuelta, ¿ves la imagen? Dice: se da la vuelta y de repente lo pita, porque debe ser que alguien se lo dice, porque yo creo que no la ve. Es que es, es todo flipante. Luego el, 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 el fuera fue posicional. Unos días lo pitan, el de José Luis no lo pitan, el de el de Rudiger sí, este también. De, es que no. Es. Yo me, ri, me rindo. Rindo, yo paso. Bueno, ya paso.
1: Sí, es para decir paso paso sí, sí. o pasapalabra, ¿no? No podemos sí. pasar de, de lo de Bellingham el sábado. Otros dos goles, ya lleva 10 este chico. Yo le decía antes a Chitu que yo no sé si Ancelotti es un poco brujo y no estaba muy preocupado porque no le trajeran a, a Kane y porque su goleador tuviese que ser José Lu, porque la realidad es que 4-0 a Osasuna no, no, no. Y, y Bellingham desatado, ¿eh?
2: Pero no se lo esperaba a nadie, ¿eh? Yo creo que Miguel. no se lo esperaba a nadie este rendimiento coleador y de juego de Jude Bellingham. Además, eh, hablábamos todos, o hablamos todos cada vez que viene un futbolista eh, a un equipo grande del periodo de adaptación. Y a este chico que le ha bastado media hora para estar adaptado al Real Madrid, y encima los compañeros, el ambiente que tiene con todos, es increíble, de verdad.
1: La verdad es que se le pueden poner poquitas pegas a, a Bellingham. Entiendo que este, este nivel, Bruña, es muy difícil que lo mantenga.
0: Es que a mí lo que me gusta de Bellingham, que el otro día es que me quedo maravilloso, la vez que lo veo, es la frialdad que tiene ante la meta rival. O sea, el primer gol, que lo lógico es que sí, sí. uno a la primera remate, no, él la toca, mira, mmm, piensa dónde la quiere más meter y la mete. Y en el segundo, dice por debajo las piernas, entre las piernas del portero. O sea, a mí esa cosa es que me recuerda cada vez más a Zidane, este jugador.
1: Tote, ¿qué dices tú de Bellingham?
3: sí la verdad que me, me impresiona sobre todo porque es un crío y viene a una liga que no conoce, a un club con una exigencia enorme y el rendimiento que está dando y, sí. y, bueno las sensaciones que te deja, me parece además con todo el margen de mejora que tiene, porque tiene 21 años creo que 20, 20, o 20 imagínate, nada pues 20, me parece que va a ser un jugador importante para este club de los próximos años, ¿no? Yo a bueno, yo creo que, que a Ciudad nunca va a llegar nadie, por mi gusto futbolístico, yo creo que Ciudad es otra historia pero este chico va a hacer su carrera, va a hacer su, su bueno su, su vida y va a dejar su marca y me parece que va tiene muchas cosas, tiene muchas muchas virtudes y con 20 años imagínate, muy complicado llegar a este club y hacer lo que está haciendo le doy mucho mérito, yo creo que para ser Zidane, por ejemplo, que, que mucha gente habla de Zidane la, la, la importancia en el juego que tiene Zidane no la tiene de momento, de momento él está siendo muy resolutivo, está siendo un jugador con mucha llegada, con mucha ambición, con mucha personalidad pero, pero creo que sí si gan otra historia de jugador pero pero con ventañitos me parece una maravilla esto
1: a ver los oyentes que también están participando también quieren opinar y voy con, con cañete eh, están opinando están participando con notas de audio en el C28, 26 90 92 no va tanda
0: Buenas tardes, Radio Marca. Buenas tardes, Sauki. Hola. Bueno, pues yo, respecto a lo de ayer en el, en el campo del Atlético de Madrid, solamente hay que leerle los labios al árbitro. Las explicaciones que dio tanto a los jugadores del Atlético de Madrid como al banquillo de la Real Sociedad. En el, la, en, en el penalti, mano de Morata lo dijo muy clarito. Le roza en la mano y, pues, le, y dice bien claro que tenía la mano pegada al pecho.
2: Buenos días, Radio Marca. Eh, a ver, lo del bar, unas veces te perjudican y otras veces te favorecen. Lo que no puede ser es lo de antes, que siempre favorecían a los mismos. Buenos días.
1: Luego escucho más, ¿eh? que hay más oyentes participando y opinando Esto es un descubrimiento de la pólvora ¿eh? Lo que ha dicho este, este oyente Que lo dijo también Simeone Y lo hemos puesto al principio del programa Claro, cuando te beneficia el bar, muy contento Cuando te perjudica, te marchas Dijo el Cholo, Cañete, jodido ¿eh? Es así, pero ¿qué vas a aportar, David? Sí, pero
3: pero,
2: pero no, no Lo de siempre son los mismos Quienes son los mismos? Eran grupos de los 70, ¿no? Eh, cantaban, cantaban canciones populares O sea, que es que lo de los mismos ¿Quiénes son los mismos? Eh, bueno, la retórica de, de la historia, estamos viendo todo lo que está pasando, los mismos parece que son otros. Eh, por el caso de Negreira y resulta que los mismos son los antiguos o los que dicen que son los mismos. Bueno, aquí cada uno, lógicamente, ve, ve el cristal, el color en el que se mire. Yo, sinceramente, un penalti lo hubiera pitado y otro no, lo que ya hemos hablado de ello, pero, pero con las reglas, en las nuevas normas, pues los dos tendrían que ser penaltis. No se enteran ni los entrenadores, lo que decía Bruña, ni los jugadores, ni absolutamente nadie. Pero espero que esto vaya cambiando con el paso de la temporada, lógicamente.
1: Otro asunto: selección española, Tote. ¿Qué te parece que Luis de la Fuente ante la lesión de Jeremy Pino haya llamado a Ansu Fati y también a Brian Zaragoza? La Yamal va a pasar unas pruebas, me dicen, en, en Las Rozas para ver si abandona o no la concentración. Pero, por cierto, la Yamal del que ahora hablamos, que ayer batió un récord en, en la historia de, de primera división, se convirtió en el más joven en la historia de, de la liga en primera en marcar, en marcar un gol. Pero lo de Brian Zaragoza, Tote, eso es un meritocracia al poder, pero meritocracia por un partido. ¿Lo entiendes? ¿Te, te parece bien? ¿Se, ¿Se lo merece el chaval? ¿Tiene que ser un poco la línea a seguir por parte de Luis de la Fuente? ¿Qué te, qué te pareció? Lo del chaval impresionante, ¿no? Lo que hizo ayer. Volvió lo, loco a Cunde y a toda la defensa del Barça. Sí, pero no me
3: parece que sea un partido. Yo creo que este chico es el que han pasado la liga está a un nivel altísimo y me parece perfecto que lo lleven la yo soy un enamorado de que los entrenadores no tengan miedo y no miren el carnet de, de identidad de cada uno, este chico está a un nivel eh, muy muy grande, igual que Yamal cuando tiene los pies, está a un nivel muy grande y Ansu Fati me imagino no lo estoy siguiendo ahora en Inglaterra pero es un chico con unas comisiones bestiales y bueno, y tenemos una, una selección y tenemos unos jóvenes que hay que darles la oportunidad porque tienen talento y el talento en, ningún, en cualquier trabajo del mundo, sea fútbol, sea lo que sea, pues está escaso, desgraciadamente. Así que, bueno, estoy a favor y ojalá, ojalá que, que pueda estar muchos años. Digo, me parece un jugador distinto, me parece un jugador de calle. Y lo que hablamos siempre es que hoy no hay jugadores de calle, hay robots. Y cuando te sale un chico de esta, de esta forma, pues vamos a aprovecharlo, por lo menos para lo que nos gusta el fútbol, que nos hagan pasar unas noches agradables.
1: ¿Qué os ha parecido al resto? La llamada sobre todo de Brian Zaragoza, José Le? Pues me parece una sorpresa agradabilísima. Me parece que el chico
4: venía destacando desde el principio de temporada, que es lo que dice Tote, que es un futbolista de la calle. Es que no hay más que oírle hablar. O sea, se parece a mi amigo Tomás, o a mi amigo Figueroa, con los que jugaba en, en, en un descampado allí detrás de mi barrio de Carabanchel y juega hecho. O sea, juega a, a regatear, a divertirse, a pasárselo bien. A pasar la tarde, lo que hizo ayer contra el Barça fue, fue muy grande. ¿eh? O sea, Me parece que Aprovechar la selección jugadores que, de, que están en esta forma y que, y que además le vas a dar confianza y algo nuevo, algo fresco, me parece siempre
2: una gran noticia.
1: Y el resto, que no os he ¿eh? yo... que podéis entrar cuando queráis.
2: <risa> no, yo, me parece muy yo... bien. A mí me encanta... Ahora, no, que mira, mira. Mira.
1: Es que tienes no, no, mira, delay, mira, Cañete, tienes, mira, tienes mira, delay. Mira. A ver, Bruña y enseguida... Cañete. Sí, pero no sé por qué. No sé pues por no qué lo hay. sé. Pues igual, mira, cuelga y vuelvo a llamar. No, lo no, solucionamos.
0: Es que, que me Bruña, que, que me encanta que haya jugadores jóvenes y que encima tengan el descaro y el fútbol de tener esos dos. Y yo ayer cuando de la Fuente llamó a, a dos por uno, dije, espérate que aquí hay otro que está, que está que está mal, que era la mina, ya mal. Pero yo estoy encantado y ojalá ese ese descaro y ese ese jugar de barrio en la calle nos lleve a ganar otro mundial así, porque sería una gran noticia no solo para nosotros para el mundo del fútbol, que acá abajo ya los robots y vuelvo otra vez el fútbol imaginativo y de calle.
1: Cañete, ahora le recuperamos. ¿Estás ahí? Ahora, Maniféstate. Tío, ¿no? Sí, estás. No, yo,
2: a mí me encanta, a mí me encanta que, que, haya, que haya gente nueva, caras nuevas en la selección, además un futbolista que, como decía Tote, está viendo las cosas muy bien, lleva nueve partidos, cinco goles, ojo, eh. Que, que es una cifra muy importante para un futbolista que es la primera vez quiero que juega en primera división, que el año pasado se salió con el granado en segunda, pero sí que es verdad que yo a mí me gusta mucho a algunos jugadores que se lo merecen, a lo mejor antes incluso a Kansufati, que es el otro que ha sustituido a Jeremy Pino en la selección.
1: Pero pregunto, ¿no sería el paso allí. más lógico la sub-21 antes, digo yo?
2: Sí, sí, para mí sí, pero bueno, oye, que no está mal, que, que como, como dice todo el mundo, como decís vosotros, es un futbolista de calle, de barrio, de, de, de los que juegan al fútbol eh, eh, de pillería, detrás de, de, de tu casa, como decía José L pero sí que es verdad que hay futbolistas que yo creo que se lo merecen eh, eh, más ahora mismo que vayan a Zaragoza yo, eh, a mí, yo todavía no sé lo que tiene que hacer Álvaro García, por ejemplo, del Rayo Vallecano o Isi, también del Rayo, para que vayan en alguna convocatoria de la selección española viendo la trayectoria de sus mm. últimos años, también la selección no es un apareciendo futbolista fulgurante en nueve partidos de esta temporada también es una trayectoria, es un es un paso de varias temporadas por el fútbol español y quiero que nombres como el de Isi, pero sobre todo el de Álvaro García eh, creo que se merecen el el ir por lo menos en una convocatoria de la selección española esta temporada después de todo lo que han hecho por ejemplo en el Rayo Baicano en los últimos años y este curso también.
1: Como se merece, ahora que han mencionado el Rayo, eh, vamos a, voy a sacaros un último nombre, el de Mendilibar ya historia en el Sevilla, como se merece el descanso, más de, de un futbolista en, en más de un club, les viene bien el parón lo que pasa es que muchos van a afrontar el parón lesionados, a ver si pueden volver y estar, pienso en el Madrid, pienso en el Barça para el clásico recuperados, ¿no? cundé sufre un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda después de lesionarse allí en los Cármenes, no viaja con Francia y es duda para el Clásico, sigue siendo duda Lewandowski, en el Madrid se ha quedado no ha viajado con Austria a Lava, a ver si también vuelve tras el parón, en fin, es que es una pena que partidazos como el Clásico que tenemos en el horizonte sean descafeinados en parte por no tener cada una de las escuadras a, a sus mejores futbolistas pero bueno, lo de Mendilibar, José le estaba cantado, ¿no? cuando tú le renuevas sin, sin convencimiento, solo por el clamor popular a las mínima a las primeras de cambio ¿Fuera o qué?
4: Sí, estaba encantado porque se veía desde el principio de temporada que no tenían confianza en un entrenador que les había dado la gloria y les había salvado el pejuezo y la verdad es que es una, una una cuestión un poco rara del Sevilla que se debería mira, hacérselo mirar, son tres destituciones en, en dos años creo que lo que ocurre en, en los despachos ha, está afectando al, al terreno del juego y eso nunca es Nunca es buena noticia. Mendilibar se merecía hacer lo que lo, lo que ha hecho, tener el estreno en la Champions y yo creo que como en todas estas situaciones paga el que yo creo que menos responsabilidad tiene.
1: Tote,
3: bueno, yo tengo mucho respeto a, a Mendilibar por todo lo que ha conseguido porque ha sido un tipo que me ha gustado mucho cuando lo he ido a hablar, pero tengo la sensación de que Mendilibar ha dejado de ser Mendilibar, es decir, eh, se ha metido una bocadilla que él es otra, otro tipo de, de persona y otro tipo de entrenador a lo que en los últimos meses estaba haciendo ¿Le ha Yo podido quizá viendo... el peso
1: específico de los futbolistas que tenía en ese, en ese vestuario el Sevilla, que con todos los respetos él ha entrenado a Silva cuando estaba en el Eibar, ¿verdad? Pero el Eibar no tenía las figuras que tiene, por ejemplo, el Sevilla ¿no? jugadores con bastante más talla ¿Le ha podido poder eso, quizá, Tote?
3: Bueno, claro, es que le IBA no es Sevilla, y a Sevilla no es Madrid, y así podríamos estar diciendo mil ejemplos. Pero cuando tú vas a un club de la envergadura del Sevilla de estos últimos 10, 15 años, y y estás con jugadores con un perfil que tú no los has tenido nunca, pues genera es que otra psicología. Lo que yo, a, a mí, a me entender. No puedes estar en una rueda de prensa y hacer, bueno, este no me entiende, este no juega. Yo creo que uno tiene que cambiar, tiene que evolucionar, y sobre todo las cosas se tienen que decir en el vestuario a la cara. Y yo creo que eso la pasado factura. Él ha dado un salto muy grande en su carrera, ha conseguido algo espectacular, porque cuando goceó a Sevilla, a Sevilla podía, tenía posibilidades hasta de bajar. En los Salva con los jugadores, ganó Lopalí con los jugadores, pero donde tienes que salir de tu, de tu perfil. Mm. Es un tipo que has querido bien a todo el mundo por tu forma de ser y tu, tu naturalidad. Pero lo que hay que venir ahora es arriba y empezar a hacer cosas que no son, no son, no las has hecho nunca. Y creo que eso es lo que le
1: ha penalizado. Me da tiempo para una frase breve de, de Cañete y de Bruña y nos vamos. La mía rápida. Lo que mal empieza, mal acaba. No lo querían al principio
0: y
2: ha acabado oh, eh, fuera.
1: <risa> ¿Y David?
2: Yo creo que... Eh, a ver, no sé cómo explicarlo. Pues creo tienes que ser que, breve. Que es un <risa> de que... No, eh. Es un, es un entrenador de equipos humildes, pequeños, que los hace grandes. Eh, creo que no se atrevió Sevilla a echarle cuando tenía intención de echarle porque ganó la Europa League yo y tenía que seguir con él esta Europa. temporada. Pero yo creo que estaba absolutamente sentenciado el futuro de Mendy. También es una etapa de transición en Sevilla, ¿eh? Que sí, sí. dentro de nada va a haber nuevo presidente. Entonces, ojo, ¿eh?
1: Lo tenemos que dejar aquí. Tote, un abrazo, gracias. Un abrazo para todos. Gracias. José L., cuídate, abrazo. Igualmente, abrazo para todos. Gracias, Cañete. Gracias.
2: Abrazo para todos, en especial a Bruña, ¿eh? Venga. Y
1: Bruña, se, se invita algo seguro Cañete en la próxima quedada. Hasta aquí el corrillo con sea Seat Motor 10. Hasta el lunes que viene.